0: In Gespräch.
1: Heute öffnen wir ganz eine spezielle Türen. Willkommen sage ich nämlich euch heute aus dem ältesten Oberstufenschulhaus von Chur. Gast bin ich hier im Schulhaus im Büro des Schulleiters, Herr Kamenisch. Und auf dem Stuhl, wo ich jetzt hocken, Herr Kamenisch, wer sitze hier eigentlich normalerweise?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Freiwillige, die kommen und etwas von mir wollen, die sagen, dann sitzen doch her und schauen, was es geht. Aber es können auch dort, die relativ gespannt da hocken, jemand mit Tränen in den Augen oder verrückt Also, allerlei.
1: Ich <lacht> hoffe ich, briche ich nicht in Tränen aus, sondern äh, ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Sie sind über 30 Jahre Schulleiter, da in dem Oberstufenschulhaus. 40 Lehrpersonen sind da, äh, wo Sie managen, 300 Schüler. Und wir sehen da äh, wie soll ich das der Hörer erklären? Es ist eigentlich ein Brett mit ganz vielen Nötele drauf. und auf jedem Nödel hat es noch Bezeichnungen. in sind Klasse. Was ist das genau, Herr Kamenisch?
0: Das ist äh, die modernste Form von analogem Stundenplan gestalten, wo ich übernommen habe mit einem System, wo vor 80 Jahren Grund so also plus minus bereits meine Vorvorgänger kreiert haben und gebraucht haben und das hat sich eigentlich bewährt. Jedes Nötele eine Lektion, die zu halten ist. Und alle Angaben auf jedem Tafel drauf, was für eine Lektion, was für eine Klasse und wer das, das unterrichtet. Und damit ist das Ganze ist sehr transportfähig, flexibel, kann man mitnehmen. Andere haben das tapezieren Wand mit so einem System Aha. und äh, nehmen den gar nicht mit. Ja, und es hat sich bewährt, den Denkarbeit dahinter ist die gleiche, wie wenn man es einem Computer zum Machen gibt.
1: Ich möchte jetzt eine Frage. Heute natürlich ja alles digital, oder? Also für das gibt es...
0: Eigentlich ah, auch Programm. Für das gibt es Programm, das ist ja so. Man muss einfach dem PC, wo es ausführt, quasi sagen, was er machen soll. Mit anderen Worten, sämtliche Angaben, pa Parameter, die es braucht, damit dann auch etwas klein herauskommt, muss man voraus definieren, eingeben und dann irgendwann den Knopf drücken und dann spuckt er dann, äh, meistens Varianten aus. Dann geht es um zu überprüfen, was er denn der jetzt gemacht hat. Der Unterschied zu meinem System da ist, ich beeinflusse den Prozess permanent. Und mache die Gedanken gegen schrittweise und alles voraus und dann schauen, was passiert.
1: Ich finde es ein schönes Sinnbild für, für den ganzen Bildungssektor oder für die ganze Arbeit, die in einer Schule passiert. Oder Veränderung ist immer ein Thema. Und Sie arbeiten so mit einem analogen Modell, sage ich mal, kommt die Schule schwer in die schwer entgegen, mit der ganzen Digitalisierung. Ähm anzufreunden oder auch umzusetzen? Oder denken Sie, nein, das muss auch ein bisschen Zeit brauchen?
0: Also ich denke, es ist schon so, dass Digitalisierung hat, hat, hat den Weg in die Schule gefunden. Also es ist da, was wir machen. Aber gerade die Pandemie zeigt, wir haben durchaus noch Ausbaubedarf und zwar nicht nur an, an Anzahl PC beispielsweise oder Laptops für die Schüler, sondern auch im Handling vom Ganzen. Das hat uns ein bisschen auf dem linken Fuß gerutscht. Die Erkenntnis ist dass es hat einen Prozess gebraucht. Das war auch von der IT, von der Stadt Chur nicht immer von Anfang an klar, gewesen, dass die Anforderungen, zum Beispiel von der Schule, komplett anders sind als die von der Polizei oder von der, von der Einwohnerkontrolle. Und das hat ein bisschen durchaus Reibungsverlust am Anfang, hat sich aber perfekt nachher anfangen zu etablieren und tun. Aber wir sind noch nicht dort, wo man so eigentlich äh, könnte sein. Und ja, wir sind unterwegs und das wird noch eine Weile gehen und wahrscheinlich von hinten immer wieder mal überrollt werden. Eigentlich
1: sind wir jetzt schon voll in mich gemacht, Herr Kaminisch. Es wird der Schule ja immer vorgeworfen, Kopf nochmal, aus dem natürlich. Ihr liefern uns äh, Material, wo wir nicht damit arbeiten können. Die, die jungen Menschen sind nicht vorbereitet auf ein Berufsleben. Ist das schon vor 30 Jahren so
0: gewesen? In der Tendenz vielleicht schon, weil man hat ja Erwartungen. Man hat Erwartungen, wer kommt, was sollen denn die, die abgehen, vorher leisten. Ich glaube, die gleiche Erwartung haben wir Sek und Reallehrer, einen Primarlehrer gehabt, und die vermutlichen Kindergärtnerinnen. Wer, wer da kommt und wir müsst ihn doch und, und warum könnt ihr das nicht? Man ist dran. Die Tendenz ist schon so: Die Anforderungen steigen, querbeet. Aber es sind auch rundum halt ein ganz Haufen andere Geschichten angefangen zu ändern, namentlich Gesellschaft, mhm. in vielerlei Hinsicht Und äh, ich denke im Moment, also es ist eine subjektive Wahrnehmung, ich wäre eigentlich froh, man würde das empirisch wirklich anschauen, und zwar ganz klar anschauen, vielleicht über eine gewisse längere Phase, was das Resultat dieser Arbeit ist. Ich denke immer, wenn ich höre, dass beispielsweise Maturanten aus, aus quasi der ganzen Schweiz an eine ETH nur noch kommen mit einer Aufnahmeprüfung kommen, wo man wirklich selektioniert, wer überhaupt tauglich ist, wirft ja im Prinzip ein Bild zurück, wo man sagt, man ähm, müsste nicht in der Schule schon etwas besser machen.
1: Jetzt ist es aber die Schule natürlich nicht allein, sondern es ist... Äh der Jugendliche, das Kind da, es sind die Eltern auch noch da und eben die Schule. Wie sehen Sie das, das Dreieck? Ihre Aufgabe haben Sie jetzt klar definiert, die von der Schule, oder? Wird dann auch die Aufgabe der Eltern heutzutage noch gleichwertig wie vor 30 Jahren?
0: Ich denke, da hat schon einiges geändert. Ich will nicht sagen zum Schlechteren, überhaupt nicht, zum Teil sogar auch zum Besseren. Früher, die Schule, der Lehrer und der Pfarrer und so, Bekannterweise. Oder? Mhm. Wenn die etwas sagen, dann gilt das. Das ist sakrosankt. Und man hätte es wie geglaubt. Das ist nicht mehr so. Im Gegenteil, heute wird äh, anzweifelt, heute wird äh, es ein bisschen salopp reingebaut. Wir hätten lieber so. Ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, wo, wo sich sehr viel können leisten können. Vielleicht ändert das jetzt ein bisschen. Aber wo man einfach alles, was man, hat wollen, hat man sich irgendwie irgendwie beschaffen. Zahlen, kaufen, kriegen. Das, was man will Und es, es ist ein bisschen Trend in der Schule. Mein Kind braucht das und das. Ich will das so. wenn das nicht erfüllt wird, dann ist ein bisschen Feuer im Dach. Also da ist, hat diesbezüglich einiges ein bisschen geändert. Also, es ist nicht einfach, was die Schule macht, ist gut, sondern es, es wird viel, viel mehr anzweifelt, viel, viel mehr auch reklamiert.
1: Sie sind selber Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Äh, so, denn können wir uns vorstellen, wenn so ein Elternteil, der erzürnt ist, auf dem Stuhl jetzt sitzt, wo ich sitze, dann können sie glaube schon sagen, hey, jetzt aber mal ein paar schiffig und durchschnaufen. Darf also, man das sich noch erlauben, heutzutage als Schulleiter? Weil eben, da kommt schon wieder, ups, darf ich das?
0: Also, die, Rolle. Wenn man die wenn man die Rolle kennt als Vater in der Rolle Schulleiter, dann gibt es eine andere Perspektive. Wenn ich denn Eben, in einem schwierigen Elterngespräch beispielsweise den Eltern zu sagen, ja, ja, das kommt schon gut und jetzt brauchen ein bisschen Nerven und das geht vorbei. Dann ist das schneller gesagt, als gemacht weil ich meine Nerven bei den eigenen Söhnen Und das ist, äh, das ist so. Und das wird immer so bleiben. Sobald es näher ist, einem selber betrifft, mhm. ist es anders. Für mich war aber wichtig, die Erkenntnis und da habe ich etwas dran, aber es ist ich, richtig, die Eltern kennen ihre Kinder besser. Nöcher, länger. Und es gibt keine abschließende Weisheit, meine Idee als Schulleiter oder als Lehrer ist jetzt die richtige und die von den Eltern völlig daneben oder umgekehrt. Wissen wir, was die Lösung in einem Problem oder in einem Prozess war? ist, wissen wir nachher im Rückblick.
1: Es ist natürlich, finde ich, ein schwieriges Alter, oder so 13 bis 16 ist es so, wenn man es mit einem Schmetterling vergleicht, sind die Jugendlichen keine Raupen mehr in diesem Sinn. Äh, aber sie sind äh, so in diesem Kokon. Haben Sie einen speziellen Zugang zu diesen Pubertär?
0: Ja, so, was soll ich sagen? Ich, grundsätzlich hatte ich, ich immer Freude. Gehabt. Und ich habe auch ganz bewusst die Altersstufen ausgewählt, um als Lehrer tätig zu sein. Die Auseinandersetzung ist lässig. Wenn man Menschen gerne hat, wenn man kann, umgehen kann, dass die, die man hier hat, einfach ich immer die Lizenz zum Spinnen haben in dem Alter, das haben wir alle auch gemacht, in, wo wir so alt sind, dann ist das okay. Und dann funktioniert ganz viel, viel eigentlich relativ gut. Was man äh, braucht, ist so ein bisschen die Balance zwischen fordern und klar Fürsten und sagen, so es und so es nicht. Und auf der anderen Seite freut Hannah, wenn auch mal irgendetwas nicht so ganz äh, läuft und mit eben unterstützend wirken. Also so ist es eine coole Zeit und eine, eine, eine gute Auseinandersetzung.
1: Aber ich denke, vor 30 Jahren eben, äh, in den 90er Jahren sind die Jugendlichen ja... jetzt andere Probleme gegeben? Nehme ich auch einmal als, als heutzutage. Oder? Da mussten sie immer, immer mitgehen mit den ja, Bedürfnissen, die da eigentlich sind, oder?
0: Also grundsätzlich bleibt man jung, wenn man den Job macht. <lacht> 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 sonst kommt es nicht gut. <lacht> Nein... Ähm ja, es hat sich schon geändert. Also die, die Jungen an sich, glaube ich, haben sich nicht gross geändert. Die mhm. haben ihre Ideen, ihre Vorstellungen, ihre Flöhe und Ecken und Kanten, wo sie abschleifen müssen und Hörner abstoßen. Ich glaube, das passiert heute genauso, wie das vor 30, 40 Jahren war. Äh, oder, oder wo mehr jung waren. Ja. Was geändert hat, ist das Umfeld. Es ist, ist das ganze drum und dra, Es hat so viele Einflüsse, die weit grösser sind, als was das vielleicht noch eben vor 10, 20 oder mehr Jahren war. Also zum Beispiel ist ein riesengroßer Erwartungsdruck, wo den ich, stark zugenommen hat im Vergleich zu früher. Der Erwartungsdruck einerseits schon. Wenn man auch immer wieder sagt, mit unserem Modell C, wo, wir haben, wo man kann anpassen kann, ein bisschen homogenere Grundsatzgruppen machen mit, mit diesem Niveaumodell. Aber das erhöht den Druck für einen Teil, um unbedingt etwas zu wo man dann im höheren Niveau ist, viel, viel mehr. Der Druck von seinen Eltern, das, man sagt das so, dass Kinder sind wie Projekte, dürfen auf keinen Fall scheitern Man hat nicht mehr zehn Kinder, die dann hauptsächlich eins, zwei wird in Karrieremann bei den anderen ist dann halt. Sondern die wenigen Kinder, die das Optimum rausholen, das kann man alles nachvollziehen. Aber das kreiert Druck. Können die Jungen dem Leistungsdruck ja, widerstehen, ohne daran kaputt zu gehen. Und dann kommt der Druck in der Gesellschaft, wenn ich denke, wie hedonistisch unsere Gesellschaft ist. Also wenn ich auch sehe, wie die Ladies daherkommen, äh, dann ist das mit viel Aufwand und, und was verbunden und ich will nicht wissen, wie die genau vergleichen und, und unter welchen Voraussetzungen denn die wirklich zum Haus ausgehen. Bei den Jungs auch dort vielleicht auch noch ein bisschen anders gelagert. Aber wie gesagt, ja, oder zum Beispiel soziale Medien, schauen ist auch so ein Thema wo man permanent im Austauschdruck druck ist. Wie sehen ich aus auf dem Vötteli, das Vötteli, ja die Instagram-Geschichte sind zum Teil unsäglich. Bis um mit ihm, wo es dann drum geht, einen fertig machen mit dem mit dem Medium, das ist dann eine, eine bösere Geschichte in dem Kontext. Aber das hat geändert, die Jungen sind immer noch die Jungen.
1: Und da hinkt die Schule natürlich, also ich nehme jetzt auch die Schule, auch die Eltern, da hinken ja alle hinterein, was eigentlich bei den Jungen abgeht. Also, ja, man hofft auch, oh, jetzt sollen Schule mal über das reden, aber das ist ja verlorene an Posten.
0: Ja, verlorener Posten vielleicht nicht. Ich denke, man muss einfach anteilnehmen, man muss dranbleiben. Ich denke, als Eltern muss man dranbleiben, mit vielleicht ein bisschen anderen Perspektiven. Aber man muss bleiben und es ist so. Es ist ein bisschen ewiger Kampf, aber der ist normal. Und ich finde, ja, der, wird, der ist früher noch so gewesen und der wird auch in den nächsten 30 Jahren so sein. Kind, wenn einen Weg gehen, die Eltern haben eine andere Vorstellung und jetzt muss man das auf den Rahmen bringen.
1: Mhm. Wenn ich so mit Ihnen rede, merke ich immer viel Schalk und auch viel Humor und äh, das auch immer so mit eine Art Brille, wo ich fast denke, haben Sie auch, Herr nicht. Humor ist glaube ich auch noch etwas, wo man heutzutage schon etwas das Auge zwinkern vergisst? Ja,
0: ja, einzelne Schuhe. Und, und auf der anderen Seite, das es ein Lebenselixier. Also wenn man das nicht mehr hat, in einem solchen Betrieb, dann dreht man irgendwann durch. Das Weil, wenn, man das, wenn man das alles persönlich nimmt und tot ernst nimmt, mhm. und dann kann man sich in der eigenen Rolle vielleicht auch ab und zu mal hinterfragen und nicht ganz so ernst nehmen. Hat es Ihnen
1: auch geholfen? 30 Jahre Schulleiter in so einem Betrieb, das ist äh eine grosse Leistung.
0: Ja, ja, man muss Menschen gerne haben, man muss akzeptieren, dass nicht alle so dicken, wie man gerne hätte oder man vielleicht selber als lässig findet. Und äh, man muss mit dem Lernen umgehen. Und das gehört dazu.
1: Ja. Wer Sie auch betreut, neben den 300 Schülerinnen und Schülern, die hier ein- und ausgehen, das sind auch die Lehrpersonen, das sind 40 Stück. Ich denke, auch der Job, der hat sich ja sowas von geändert. Wir haben es schon anfangs, so wie es von früheren Autoritätspersonen ist heutzutage eigentlich eine ziemlich eine montierte Fassade mehr da umeinander. Wie geht das weiter? Haben wir wirklich jemanden die Fragezeichen? Weil schlussendlich braucht es die Lehrer und man kann sie einfach nicht ständig demontieren.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, das Bild des Lehrers in der Gesellschaft hat geändert hat und mit dieser Bildänderung oder mit der Vorstellungsänderung haben auch die Lehrer ein bisschen geändert. Also wenn vielleicht das Klischee auch gsi ist, man wird Lehrer aus Berufung. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt bei allen wirklich Berufung ist, aber man ist wahrscheinlich weniger in der Job hinein, nur weil die Ferien lang sind. Und Lohn einigermaßen, sondern will man mit Menschen etwas tun Das ist nach wie vor so, aber die Reglementierung drum und dran ist mittlerweile die dichte an der Reglementierung. Äh, wie was machen ist, die ganze Administration drumherum, dass sie ab und zu wirklich dafür kämpfen, dass. Äh Traumabedingungen, ich mal so, dass Traumabedingungen wieder mehr ausgerichtet sind, wirklich auf das Kerngeschäft Unterricht und mit diesen Menschen etwas machen, ein Ziel erreichen und weniger die Frage, wie genau mache ich jetzt das? Ist jetzt State of the Art äh, Woche planen, ein Wochenplan, ein Kurmodell oder was immer? Nein, entscheidend ist, was auskommt am Schluss.
1: Ja, könnte man den Lehrer attraktiver machen? Weil eben der Lehrermangel, das ist alle Jahre wieder ein Thema. Wenn es Ende Schuljahr geht und das Neue geplant wird, hat man genug Leute, nimmt auch bei euch. Ausfälle gibt es auch regelmäßig natürlich.
0: Also ich meinte, dass, dass man in der Struktur ein gutes Auge darauf werfen muss, was man da für Belastungen auf die Lehrer oder deren Lehrer überträgt. Man sich vorstellt, jetzt nächstes Schuljahr habe ich drei Realklassen und aus Strukturgründen habe ich Schüler mit äh, anpassten Lernziel, die irgendeinen Status haben, in zwei Klassen hineinten äh, müssen. Reinigen. Aber wenn ich auf das Gesamtbild von diesen äh, drei Realklassen schaue und feststelle, dass ungefähr die Hälfte von den in der Realklasse einen Status haben, also irgendwo eine Anpassung mhm. oder mhm. Irgendwo, äh, ein Nachteilsausgleich und und und, dann nachher, äh, gibt es eine, eine Belastungssituation im Klassenzimmer, für die Lehrpersonen von der Unterrichtsvorbereitung, von der Unterrichtsführung, von allem drum und dran, dass man anfangen muss, überlegen, sind 29 Pflichtlektionen noch adäquat? Müssen wir dort in dieser und gerade den Klassenlehrpersonen mehr Zeit geben? Nicht zwingen mehr lohnt mehr Zeit, mhm. um all das überhaupt zu bewältigen? Das ist ein ganz wichtiges ja. Thema, weil, wenn ich merke, dass tendenziell der Burnout- in der Schule, leider auch bei uns, haben, dann ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen für Traumabedingungen.
1: Unschöne Entwicklung, wo Sie das skizzieren. Sie haben selber, Herr Kamenisch, haben bis vor einem Jahr noch acht Lektionen unterrichtet, also haben der Kontakt immer gehabt zur Schülerschaft. Wie haben denn Sie das geschafft, so lang gesund? Mit Höhen und üben natürlich. <lacht> <lacht> Nehmen wir jetzt einmal an. Aber du bist
0: ja, also, ab und zu brauchst du ein Ventil. Ob die Sport sind oder mal einfach ganz laut im Stillen, Kämmerchen fluchen und puttern. <lacht> äh, was immer. Man braucht einen Ausgleich. Man muss irgendwo loslassen können. Das ist das eine. Aber der Ausgleich, den ich hatte, den ich rein persönlich gespürt habe, zwischen Können mit den Jugendlichen arbeiten und unterrichten, ich habe bewusst, dass Schulleiter natürlich nicht die Fächer noch behalten, die dann noch eine riesengroße äh, Vor und Nachbereitungsaufwand gehen, sondern vielleicht ein bisschen dort reduziert waren. Ich war immer so der viel sage ich einmal, im, Sp im Sinn von Sport, äh, Gestalten und Musik. Und das ist das, was ich gemacht han über die Zeit. Und das war äh, ein guter Ausgleich eben zu der immer mehr administrativ-reglementarischen Tätigkeit, die, die schon leider
1: eigentlich ist es schon interessant, bei den Schülern im Stundenplan ist es ja genau auch gleich. Die Verkopfung oder alles, was irgendwie mit Leistung zu tun hat, Die Fächer werden immer, oder werden immer mehr überhand im Vergleich zu denen, die jetzt gerade beschrieben haben. Oder äh, musisch, äh, ausgleichend, wo es jetzt einmal nicht um eine Note geht, wo man einmal etwas in dem Sinn von sich geben ohne dass es bewertet wird. Äh, die Parallelen, die sich da entwickelt, ist, ist das auch eine, wirklich eine Entwicklung von unserer Zeit? Ja,
0: es mag ja Entwicklung für unsere Zeit sein. Wir haben in Graubünden natürlich auch noch eine besondere Situation, Sprachrealität, die wir haben. Kombiniert mit der Vorstellung im Moment, dass man die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Natur, wissenschaftliche Fächer, Informatik gepusht hat. Mhm. Und in der Kombination auf eine relativ hohe ersten Stundendotation dotation kam. und die ist nur, gegangen, indem man an anderen Orten ein bisschen abbaut. Das ist ja so. Ich bedauere das im Prinzip auch, ich bedauere das wirklich, weil, weil genau die, die musischen Sachen, die kreativen Sachen, sind für viele Berufe und allem, was nachher kommt eigentlich genauso wesentlich wäre, kann ich jetzt wirklich äh, sämtliche äh, unregelmäßigen Verben italienisch korrekt äh, konjugieren. Also man kann sich da fragen, aber eben gerade italienisch beispielsweise auch, es muss sie aber mit zwei Lektionen pro Woche in der zweiten und dritten ist das eine ziemlich magere Dotation.
1: Ich finde es in den letzten Jahren eigentlich traurig, wie die schöne Sprache die italienisch und auch die Kultur eigentlich auf dem Rücken von der Bündner Primarschüler, Oberstufenschüler, zum Sprachenfrieden im Kanton Graubünden muss herheben. Ich finde, das ist keine gute Entwicklung.
0: Es gibt in andere Ansätzen, nämlich die, dass man, dass man sagt, warum muss jeder alles? Sondern könnte man nicht irgendwo eine gewisse Wahl lassen. Mit dem Englisch im Hintergrund ist natürlich die Wahl vom Italienischen ein bisschen unter Druck. Und vielleicht hat man es aus dem Grund auch zwingend so drin gehalten, wie es jetzt ist. Aber wie gesagt, äh, es ist schon so. Es, es muss Freude machen und muss Substanz haben. Und nur «Buongiorno» sagen können und sobald der Werb dazu kommt, geht es nicht mehr. Das ist zu wenig. Also mit so viel, die wir haben.
1: Mit den Lehrmitteln. Weil wenn man sich überlegt, wer braucht eigentlich italienische Lehrmittel? Deutsch, italienisch. Oder das, ich glaube, aus dem Kanton Grabunda geht es ziemlich niemand mehr. Oder? Ah,
0: wovol, wovol, wovol. Aha, <lacht> ja, wohl, wohl, wohl. Ah, Ja, es gibt auch eine Connection nach Italien. Mit dem, mit dem Südtirol, also Bozen, Boze, äh, Meran.
1: Und die haben auch die, die, äh, die Amici-Lehrbücher, äh, Ich weiß nicht,
0: ob sie die gleichen Lehrmittel haben, aber sie sind in der genau gleichen Situation. Wie handelt man zwei Sprachen? Ah,
1: interessant, okay. Stichwort Berufswahl, das ist ein ganz großes Thema in der Oberstufe natürlich, weil nach diesen drei Jahren heisst es Hoppla, jetzt müsstest du mal wissen. willst du jetzt Logifahrer werden, Pilot oder vielleicht doch lieber Krankenschwester? Aber so einfach ist es heute, weiss Gott nicht mehr. Ähm, in der Berufswelt wird moniert, dass Fachkräfte fehlende also sprich junge Leute, die handwerkliche Beruf lernen wollen. Das sind ein Sanitär, oder ein Schreiner, ein Zimmermann, ein Automech. Herr Kamelisch, ähm, gehören dir das auch, das Lamentieren?
0: Wir hören es indirekt. Das ist so. und Ich mag mich erinnern, es ist aber nicht neu. Es ist einige Jahre her, als mir ein, ein guter Bekannter auf der Straße begegnet und sagt «Du, «Ich brauche dringend noch zwei Sanitärinstallateure. Hast du mir niemand?» Und dann habe ich geschmunzelt. Und dann äh, sage ich ja, er «Ich gebe dir 1'000 Franken einfach so Tag pro Schüler, wo man vermittlis Dann habe ich gesagt, du hast 10'000 bieten. Wir haben mhm. äh, Es ist branchenabhängig zum Teil. Es ist so, dass ganz viel, wenn man mit den Jungen redet, das Gefühl hat, dass man dreckige Hände nicht in Frage so White-collar-Jobs sind im Vordergrund. Ich weiss gar nicht, was all die kaufmännischen Angestellten, die da ausgebildet werden, den wirklich machen. Irgendwann. Der Bedarf wäre groß. Es wäre eine super Perspektive, ganz klar, auch vom Verdienst her. Aber äh, der Druck ist auf Kante, der Druck ist auf, auf weiterführende Schulen viel, viel mehr als, also, als Fachkraft ausgebildet zu werden. Das ist so.
1: Es ist schade, ist den Leuten eigentlich nicht bewusst, wie durchlässig das ganze Bildungssystem ist? Weil wenn ich jetzt mal als, -e, als Fachangestellte Gesundheit ja, ich, muss ich überhaupt nicht für immer in einem Spital bleiben. Ich, ich weiß das, dass die Leute
0: nicht. Also, ob das alle Leute wissen, das ist eine gute Frage. Ich behaupte jetzt gerade raus, dass, was die Schüler von uns betrifft, in der S1 Stadt Kur beispielsweise, die sehr wohl wissen, informiert sind über ihre fachberufliche Orientierung, über ihre Praktiken, was sie machen können und so weiter, was da möglich ist. Vielleicht ist die Breite der Möglichkeit so, dass das die drei nachher «lost in space» sind. Wenn sie das ansehen, denken, um Gottes Willen, was genau mhm. mache ich jetzt da? Überfordert, ja. Ja, Aber eben, die Varianten sind groß. Das ja. ist. Aber der Druck auf, ich will einen höheren Job haben, ist ein was man mehr Sorgen oder Aussorgen macht, ist, dass man von ganz, ja, ganz vielen, das ist vielleicht übertrieben, von einer Reihe von Schülern wissen, die dann in so eine Berufslehre eingestiegen sind und nach kurzer Zeit, kurzer Zeit, halbes Jahr, Jahr, auf, auf vier Jahre Lehr, ist das kurz, abbrechen und finden, das viel zu streng, das meine ich nicht. Also, die Abbrecher, und was macht man denn mit denen? Wo gehen die weiter? Das ist durchaus stirnrunzlig. Andere Seite, ich habe eine riesige Freude, ich muss jedes Jahr am Amt für die Berufsbildung melden, wie viele Schüler keinen Abschluss haben, wenn sie da bei uns fertig sind. Kein einziger hat keinen Abschluss von denen Schüler im Quadrat und zwar von allen, wo wir haben, auch denen mit anpassten Lernzielen, wo integriert sind und und und. Alle haben eine Lösung und das ist lässig. Das spricht für mich ganz klar für die Arbeit der Lehrpersonen. Also ein Kompliment denen. Der Bedarf ist da, die Varianten sind da, man muss selber aber wahrnehmen. Und wenn man nicht will, ist es schwierig.
1: Ja, das ist noch schön, wenn man so etwas hört. Ähm, sie sind in, in den letzten Vorbereitungen, aber gleichzeitig auch Abschlussarbeit, Herr KM, Sie werden pensioniert, diesen Sommer. Mit dem krönenden Abschluss eigentlich von der ganzen Pandemiezeit. <lacht> Wir haben Sie das noch erlebt, weil das ist jetzt also etwas, wo man natürlich nicht auf Erfahrungen zurückgreifen konnte.
0: Also ich glaube, dass sind alle weltweit, egal was die gemacht haben, gedacht haben, regiert haben oder was immer, auf dem ziemlich linken Fuss verwünscht worden. Es ist uns da nicht anders gegangen. Die schwierigste Zeit war gerade der Start, wo wir sehr unvermittelt in die Fernunterrichtsszenarien hinein mussten. Wir haben ein bisschen Chaos mit der ganzen Kommunikation. Wer kommuniziert? Über welche Kanäle kommuniziert man? In Familien, wo drei Kinder am Lernen sind mit einem Computer und das Handy ist ausgefallen und, und, und. Also, ja, ich will jetzt nicht sagen, komplett Chaos, aber also mindestens schwierig. Ein Kompliment der Schüler, die haben das zum großen, grossen Teil sehr gut gemacht, im Wissen, dass Einzelne komplett abgestürzt sind im Sinne von, wenn keiner mehr gelacht hat und keiner mehr teilgenommen hat, wirklich fast eins zu eins über den Buckel gelacht hat, ist dann einfach wahrscheinlich Gamer oder irgendetwas, gesagt, anstatt Schule. Andere Schüler habe ich mitgekriegt, die sehr schwierig sind da. So die Besten haben gemacht, haben zu Hochform aufgelaufen sind mit schaffen. Das war so eine recht schwierige Situation. Und nachher, das Belastende, dass wir sind ja dann relativ bald wieder in einen Normalunterricht gegangen, im Vergleich zu sehr vielen Ländern auch und, und, und rundum, äh, haben können wieder mit Masken und allen anderen Handicap und ganz lange Schlangen vor der Brünnen zum Händewaschen und so weiter. Aber immerhin schaffen mit physischer Anwesenheit ohne Einschränkung von Anzahl Schüler, also nicht in Halbklassen und so weiter. Das hat gut funktioniert, muss ich wirklich sagen, gut funktioniert. So hätten wir wahrscheinlich auch schon mehr Fälle gehabt. Und die sind in der Breite ausgeblieben, auch jetzt mit den Testungen. Der schwierigste Punkt aber war, denke ich, für das Team. Ich hatte sechs neue Lehrpersonen auf das Schuljahr. Und es hat wirklich fertig, die Erdung, die somit vorbeilaufen, fast gefragt haben, du und wer ist jetzt das dort? Mhm weil man einander nicht mehr gesehen hat. Keine physische Sitzungen. Jeder hat sich zurückgezogen ins Klassenzimmer. Es gab etwa fünf Kaffeebars nachher im Zimmer. Der hatte eine Kaffeemaschine. Gehabt, der Sepp dort, die zwei da. Und so weiter. Und Im Lehrerzimmer war es auch eingeschränkt. Gewesen, fünf wie lang äh, hat man sich so flügend getroffen. Aber so der Zusammenhalt und sich physisch gesehen und miteinander allenfalls auch mal noch am Abend zu einem Bier oder irgendetwas, ist alles plötzlich weggebrochen. Und in Bereich für kurze Wege, kurze Austausch, Puls spüren, wo klemmt es, wo läuft das war wie weg. Mhm. Und das war mindestens auch aus meiner Chefetage eine relativ schwierige Führungsaufgabe. Gewesen. Und Kommunikation per äh, Teams, technisch kein Problem, sind wir reingekommen, funktioniert. Aber auf der anderen Seite, es ist, ist wenn man nicht einander gegenüber sitzt, wirklich nichts das Gleiche.
1: Der Austausch, der mir doch fehlt, mal einen Lehrer anblasen. Du hast ihn du gesehen. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ich merke, Sie sind sehr verbunden auch. Ich sehe Sie jetzt zum Beispiel in den Schülerinnen. In auch, Sie, Sie kennen die meisten oder die Gesichter wenigstens von den Schülern. der äh, Großteil, ja. Wissen Sie eigentlich, Herr Kamenisch, dass Sie unter den Schülerinnen und Schülern den äh, Titel Ehrenmann haben? Der Kamenisch ist ein Ehrenmann. Wissen Sie das?
0: Nein, das weiß ich nicht. Das weiss ich nicht. Dann, äh, ja. Wenn das so ist, ist das schön. Danke für das als Kompliment, wer immer das wirklich gemacht hat. Mir ist wichtig, ich bin ja da nicht für mich. Ich bin da für die Leute, die da sind, für, für, die, für die Schüler wie für die Lehrer. Und das war für mich ein grosses Credo gewesen. Und Dann kommen wir wirklich da hin, wo man meine erste, mit meiner ersten Klasse, meine Parallel-Viel-Zweier-Kollegen gesagt hat, Sei nicht Lehrer, sei Mensch. Er, ein Jahr vor der Pensionierung, Frisch angefangen. Und mit dem bin ich in, in die Aufgabe mit den Schülern. Mit dem Credo bin ich im Militär in einer Kaderfunktion, wo ich noch einiges, äh, ja, längere Zeit, ein paar Jahre Militär gemacht habe. Und genau mit dem Gleichen, wenn man den Mensch nimmt und nicht irgendwie, äh, wie soll ich sagen, ich bin jetzt der Chef und das ist der Untergeben, oder ich bin der Schulleiter und das ist der Lehrer. Oder ich bin der Lehrer und das sind Schüler. Menschen im Vordergrund und der Tod Herr Kemenisch, das
1: perfekte Schlusswort. Fragen hätte ich noch Haufen, Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Danke vielmals. Ein Leben für die Schule. Nach 40 Jahren Lehrer äh, brennen Sie immer noch eigentlich für den Unterricht. <lacht> ich finde das schön zu spüren. Danke vielmals für das Verzählen. Ganz gerne. Alles Gute für Ihren auch schönen Lebensabschnitt, wo jetzt da steht. Und ich mache jetzt die Schultüre wieder zu. Danke euch fürs Zuhören am Mikrofon Katharina Balzer. RSO im Gespräch.